Beste luisteraar, leuk dat je weer luistert naar In Gesprek Met, waarin we met enige regelmaat praten met de makers van stukken die we bij Vrij Nederland publiceren. Ik ben Luana Druivenstein en deze week ga ik in gesprek met Sarah Sluimer. Zij schreef een artikel over Lady Gaga, de pop-slash-superster die met haar rol in de film A Star is Born meedenkt naar een Oscar. Sarah, laten we beginnen met een stukje van je artikel voor te lezen. Ik zit in mijn eentje in de bioscoop. Ik kijk naar haar. Ze draagt geen make-up, een crop top en een strakke spijkerbroek. Ze beweegt zich met de panache van een blue-collar New Yorkse. Ze gooit een vuilniszak met één vloeiende beweging in een container. Haar kaken malen kauwgom. De nieuwe Lady Gaga, terug van heel lang weg geweest. Sinds A Star is Born, waarin Lady Gaga overtuigend naar een Oscar lijkt te reiken, zegt iedereen van haar te houden. Maar ik hield als eerste van haar. Ik bedoel, ik was geen little monster. Ik ben bang voor grote concerten en ik krijg het niet voor elkaar om überhaupt fan van iemand te zijn. Ik ben best bereid iemand te aanbidden, maar dat moet dan toch een beetje wederzijds zijn. Dat neemt niet weg dat ik haar op de voet volgde. Mijn obsessie mondde zelfs uit in een masterscriptie gewijd aan haar werk al flink wat jaren geleden. Ongedoucht en in het gezelschap van een volle asbak zat ik op mijn studentenkamer over een glamorous leeftijdsgenoot te schrijven, die in alles meester van de elementen leek. Yes, Sarah, dankjewel. Waarom hou jij zo van Lady Gaga? Nou, niet meer, maar... Hield, ja. Hield. Toen ik uh, 17 was, uh, ging ik studeren in Amsterdam en ik kreeg toen een vriendje en die had een uh, Andy Warhol-obsessie. En die obsessie breidde zich ook uit naar David Bowie, uh, Basquiat, uh, überhaupt popart. Maar eigenlijk Warhol en uh, zijn, uh, uh, zijn entourage stonden centraal. En ik heb die obsessie toen overgenomen. Dus wij waren eindeloos bezig met Warhol, met zijn factory, uh, uh, met Studio 54. Uh, goed, we kochten boeken, we keken. Je had een film toen, Basquiat, van uh, Julian Schnabel... waarin David Bowie en die Warhol speelt. Nou, die hebben we verslonden. Um, en op een gegeven moment ging die verkering ging uit en die liefde voor Borhol bleef. En in Lady Gaga, die, dit was zo rond 2003 en in 2008 kwam zij op, herkende ik iets wat heel veel met Borhol uh, te maken had eigenlijk. Um, en wat was dat? Nou ja, goed, ze, ze, letterlijk nam ze wat van... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat, van, van wat hij deed over. Dus ze kon wel ook dezelfde brillen dragen. Uh, uh, ze had een beetje diezelfde filosofie, dat idee van art-pop. Weet je wat pop is art en art is pop. Of hoe ze dat ook in de fame, dat is iets waar Warhol ook altijd... Uh, niet alleen in zijn beroemde uitspraak... In the future everyone will be famous for 15 minutes, maar überhaupt. Z- zijn ultieme fascinatie, beroemdheid, roem, wat dat nou betekende. Dat nam zij over... En ook in de maskers die ze gebruikte, vond ik haar heel erg avant-gardistisch op dezelfde manier als Borhol. Alleen vond ik haar wel iemand van de nieuwe tijd, waar Borhol en de mensen om hem heen, ook Grace Jones en zo, altijd toch één ding waren. Uh, liet Gaga uh, maskers heel snel in zichzelf opvolgen. Ja. Anders dan Madonna ook. Madonna die had iedere keer periodes waarin ze dan weer was ze dan de, de, de Italiaanse maagd... en uh, uh, dan was ze de, de, de seksrobot, bij wijze van spreken. En bij Gaga kon je echt iedere dag een ander... kreeg je een ander imago voorgeschoteld. En dat imago was ook uh, 
het imago aan zich was ook niet te rijmen. Dus ze kon ook uh, zeg maar ergens optreden met een soort enorme alieneske jurk aan en tegelijkertijd lange Botticelli haren. Uh, dat, dat had ik nog niet eerder gezien in de popcultuur. Dus toen heb ik haar er maar bij gepakt bij mijn, bij mijn fascinatie. Ja. Ging daar je masterscriptie ook over? Over ja. de vergelijking? Of... Ja. Uh, ja, mijn masterscriptie ging uh, echt over uh, hoe zij uh, uh, over haar maskerade en waar dat kon eindigen. Het punt was een beetje dat zij een soort de laatste bijna braakpartij van, de, van het postmodernisme uh, was. Uh, ik heb er allerlei filosofen bij gehaald, Baudrillard en uh, Bakhtin, het carnavaleske. Dan moet ik zeggen, ik heb geprobeerd die scriptie weer even op te zoeken voordat ik hierheen ging, maar ik kon hem niet openen. Dus ik weet echt niet meer het fijne van, uh, uh, van, van de theorie die ik toen gebruikte. Maar ik probeerde in die scriptie aan te tonen wat nieuw aan haar was, wat ze had geleend en waar het zou eindigen. Wat, wat eigenlijk dat zij ook weer het einde van een soort bepaald soort popster aankondigde. En dat eigenlijk na haar, omdat zij zo ver ging in al die maskers... dat eigenlijk het enige wat er daarna nog kon gebeuren... was bij wijze van spreken een soort hologram-popster. Een soort Japanse, dat doen ze nu ook wel, of dat gebeurt wel... maar gewoon iemand die niet eens meer een mens is. Gewoon een een, een computergeanimeerde popster. Alleen, ik, ik heb die scriptie geschreven in 2009, geloof ik... Of tien. En uh, toen wisten we natuurlijk niet wat zij daarna zou gaan doen. Dus, uh, en toen is ze ook een poos weg geweest. En nu is ze dus weer terug op een manier die ik niet helemaal uh, had kunnen voorspellen. Had voorspeld, ja. ja, ik had toen op een gegeven moment, weet ik nog wel, dat ik dacht van... Ja, jeetje, ze heeft nu echt alles gedaan binnen die ja. range. Hè, van die, dit kan ze ook niet eeuwig vo- volhouden. Wat, wat, waar gaat ze heen? En toen dacht ik, nou ja, zij wordt op een gegeven moment gewoon... Een, iets oudere dame die de Bossa Nova staat te zingen, weet je wel, in een bar. Ja, zoiets is ook wel een beetje gebeurd. Uh, alleen uh, uh, op een, ja, minder sympathiek. Ze is, ze, is, uh, ze is ontzettend mainstream geworden. En dat had ik niet verwacht. Dat ze die route zou bewandelen. Mainstream qua muziek? Of ook qua hele... Ja, ook haar muziek is natuurlijk nooit heel spectaculair nee. geweest. Want het was altijd een soort your trash, pompende ja. beats. Ja, um... En, en haar minder succesvolle album, zoals Joanne, uh, dat is haar laatste. Ja, daarin doet ze ook een beetje een soort softrock, country-achtig ding met een ja, cowboyhoed op. Back en back to your roots-achtige... Ja, uh, ja, want Joanne is ook, dat is haar tweede naam, uh, maar ook de naam van een oud-tante die ja. is gestorven. En dus d- daar bewijst ze dan een soort eer aan. Maar... Uh, dan is ze ook alleen Joanne. Dus dat is ook ja. dan ja, bijna te flauw voor woorden. Van nu ben ik, weet je wel. Ik ben geland, ik ben Joanne. Ja. Ik draag een cowboyhoed en dat is dan één masker. Dus een beetje wat Madonna deed. En ik vind dat best wel onverklaarbaar... dat je van zeg maar, dat enorm carnavaleske feest teruggaat... Ja. naar iets wat ook zo doorzichtig is ja. eigenlijk. Maar het is niet doorzichtig bedoeld per se, toch? Joanne en het nee. hele zonder opsmuk. Ik maak muziek met een gitaar. Ja. Um, uh, klopt, ik denk dat ze, dat, dat ze zelf op een gegeven moment heeft gedacht... dit is een juiste keuze. Ze is ook op een gegeven moment wel van team gewisseld. Ze had een heel erg goed creatief team om zich heen, House of Gaga. Ja. Wat ook allemaal een beetje te vergelijken was. Hoewel, ja, dat dacht ik altijd, maar dat zal wel meevallen. Met een beetje de factory, dus zeg maar de ja. plek waar Andy Warhol uh, werkte. 
en feesten. Maar ik denk dat de House of Gaga veel meer gewoon een groep mensen was... die aan een tafel zaten strategieën te bespreken over hoe zij uh, hè, uh, ja. de volgende hit zou scoren. Maar dat team is gewisseld en ik denk dat iemand op een gegeven moment tegen haar heeft gezegd van... ja. Wat de mensen nu van jou willen is authenticiteit. En, uh, uh, en dat ze dat gewoon is aangegaan. Ja. Ook omdat ze een beetje op is, want ze heeft gezondheidsproblemen gehad. En dat ze dacht, dit is, dit is goed, ik hou het ook niet meer vol. Ik kan die jurken niet meer torsen, weet je wel. Alle tooien. Uh, <laughs> ja, ja. Dus ik ga nu dit doen. Uh, en in het verlengde daarvan uh, uh, ja, past ook haar film een Star is Born. Uh, dat is eigenlijk, boerduurt dat heel erg voort op dat Joanne-idee. Uh, ja, want ze is in de film, het is ook haar acteerdebuut, toch? Uh, nee, 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 ze heeft American Horror Story oh, heeft ja, ze, dat klopt, gedaan. Ja, ja. En ja. toen ze heel jong was, zat ze zelfs in de Sopranos. Dat is heel grappig. Oh, ja? Een fragmentje. ja, maar dan speelt ze de vriendin van de dochter en dan zit ze op een gegeven moment te giechelen bij een zwembad. Zij is echt uh, eigenlijk best wel uh, New York royalty, dus... Uh, het is niet een van de meisjes die uit de Midwest komt en, uh, en uh, zich omhoog heeft gewerkt. Ja. Tot ze, ze, ze ging gewoon naar een heel prestigieuze school samen met Nicky Hilton. Ja. Uh, rijkere ouders, wel ja, nou goed, van oorsprong Italiaanse immigranten. Uh, dus, en ze kreeg ontzettend veel muzieklessen en zo. Alleen in eerste instantie dacht ze, ik ga nooit zelf die ster worden. Ik ga voor andere mensen muziek schrijven, want ik ben niet mooi genoeg. Wat je ook in de Stars Born is eigenlijk... Ja. Dat hele narratief een beetje overgenomen. Um, maar in ieder geval in dat, in dat The Star is Born... ja, dus dat, dat ze op die Joanne... Op, dat ze daarop voortborduurt eigenlijk. Op, dat, op, op een beetje dat verhaal van ja. een meisje van simpele kom af. Ja. Die, weet je wel, uh, met een gouden hartje. Ja. Maar is dat misschien ook waarom... bijvoorbeeld Joanne en tot op een zekere hoogte... A Star is Born niet zodanig als oprecht overkomen? Omdat het ook gewoon niet waar net is. niet zo is. Ja, het nou, is misschien iets minder bij Stars Born. Maar... Ja, het gekke is dat uh, toen zij echt nog de Lady Gaga was zoals we haar leerden kennen, was natuurlijk alles extreem bedacht, ja. maar kwam het minder bedacht over. Ja. En dit, dit voelt heel erg als, als een uh, strategie. Ja. Uh, en het gekke is, ja, ze, ze volgt nu eigenlijk. En dat loopt een beetje parallel. Zowel in de film als in uh, uh, het echte leven volgt ze een soort lijn van een beetje quirky, lelijk eentje naar Arrivé, naar grote Hollywoodster. Naar, um... Dus in die zin is dat dan wel weer interessant. Dat dat, want, want, want in die film hè, speelt ze een meisje die uiteindelijk weet je wel, het grote podium weet te vinden en uh, een, een, een grote ster wordt. Uh, waar ze nooit op kan hopen. En in het echte leven is Lady Gaga nu ook iemand... die op het Venetiaans Filmfestival in een enorme jurk, weet je wel... staat ja. te stralen en bij, bij fundraisings uh, de juiste verhaaltjes vertelt. En uh, echt Hollywood-diva. Ja, ja. En je kan het haar zoveelste rol noemen... maar ze presenteert het alsof dit... nu is ze er, ze is geland, ja, ja, dit ja. is Lady Gaga. Um, het zou me niet verbazen als ze op een gegeven moment ook gewoon een andere naam... weet je, als ze ja, haar eigen naam ja. gaat gebruiken. Ja. En ik vind dat eigenlijk gewoon ontzettend... Het is flauw. Uh, het, is, het is niet spannend en... Ja, en inderdaad misschien ook niet geloofwaardig. Niet... Um, nee. Ik geloof het in ieder geval niet. En ik geloofde het ook niet toen ik die film zat te kijken. Want wat vond je van de film? Ja, ik, ik ging dus in mijn eentje, wat ik net ook uh, voorlas erheen. En, uh, kijk, ik moet zeggen, die eerste helft waarin zij uh, 
Nou ja, ook een beetje Madonna-achtig. Alleen ze speelt natuurlijk duizend keer beter dan Madonna. Maar Madonna heeft die rol ook een aantal keer gespeeld. Zo'n beetje zo'n kauwgomkauwende, uh, snelle meid, weet je wel. Uh, die in een restaurant werkt. Uh, of in ieder geval, zo, zo, dat is ook niet helemaal duidelijk in deze film. Maar in ieder geval, ze heeft zo'n giletje aan. Ja, en zo. een soort cateringbedrijf. Cateringbedrijf, dat zou, zoiets zou het, uh, ja. Um, en die, die dan uh, een, een man tegenkomt die een grote ster is... en dat ze een nacht met hem uh, liedjes zitten zingen op een parkeerplaats... en uiteindelijk voor het eerst bij hem op het podium beland... en naar de sterren van de hemel zingt. Dat kon ik allemaal heel goed hebben. Dat vond ik ook echt oprecht. Ik vond dat ook fantastisch gefilmd... als in dat je dat echt meevoelde, ook haar tocht uiteindelijk... dat ze dat podium oploopt en dat ze daar dan staat te zingen... en dat die zaal dan en zo haar angst... en tegelijkertijd dat ze toch de sterren van de hemel zingt. Um, dat vond ik heel uh, goed en mooi. En daarna gebeurt er iets heel geks in die film... waardoor ik aan het einde... Um, nou ja, niet om me heen zaten heel veel mensen te huilen en zo... maar dat, dat, uh, dat had ik absoluut niet... Want er ontwikkelt zich een liefdesverhaal waarin hij de grote ster, nou ja, goed langzaam uh, kapot gaat en zij een carrière begint op te bouwen. Alleen ligt de nadruk op dat liefdesverhaal en vooral op haar onvoorwaardelijkheid in haar uh, uh, trouw naar hem. En dus is het ook zijn verhaal. Het gaat over die man en zij is eigenlijk gewoon een, een, een object in dat verhaal. Ja, zij is een accessoire in, ja. in zijn. Ja, dat, en dat zie je zelfs aan dingen als de slordigheid waarin haar carrière is uitgewerkt. Want we zien dan een paar keer van, nou, en dan heeft ze dansers opeens, daar is hij het dan niet mee eens. En dan zie je een soort repetitie van haar en dan is ze een soort rip of Lady Gaga met een lelijke rode pruik en nette flauwe dansjes. Ja. Dat ik denk, jullie hebben daar niet eens je best voor gedaan om, om haar carrière ja. op een goede manier... Ja. Ik vind het wel apart in, de, uh, in dat stukje van die film... hoe popcultuur, of popmuziek, nou nee, popcultuur niet... popmuziek wordt neergezet. Ja. Compleet weggezet als iets geproduceerd ja. en niks ja. authentieks. Klopt. Dat verbaast het me wel voor... Ja. Uh, nou ja, als Lady ja. Gaga erin speelt, het symbool ja. van de popmuziek. Ja, dat zij dat ook zo heeft geaccepteerd. Ik weet niet hoe ze het zelf heeft geïnterpreteerd. Misschien ziet ze het zelf ook als een soort kritiek op andere popsterretjes... en ja. vindt ze dat het daarin niet over haarzelf gaat... Ofwel dat ze, dat ze zelf aangeeft van ik, ik werd in het verleden ook overgeproduceerd en ja. ik was geen eigenaar van mijn werk. Maar dat geloof ik eigenlijk niet, want de Lady Gaga die ik toen bestudeerde was iemand die heel goed wist wat ze deed en hoe ze het wilde doen. Die lange essays schreef ook, ja. weet je wel, uh, over popcultuur, gewoon ja. een, echt een intelligente vrouw. Um, en tegen dus, je zin een vleesjurk aandoen gaat ook ja, wel heel ver. Dat ge, dat, ja, precies. Dus uh, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat ze is uitgewoond. Of in die zin, dat zie je ook. Er is een documentaire over haar gemaakt. En dan zie je ook inderdaad een heel klein, heel moe vrouwtje met heel veel ja. pijn. Maar qua artistiek eigendom denk ik dat zij uh, niet, is, niet heel erg is overruled in haar carrière. Misschien tot nu zelfs. Te gek genoeg dat dat een soort discrepantie is. Dat, dat eigenlijk wat er nu met haar gebeurt... Het imago dat nu wordt neergezet ja. van de all-American eerlijke meid, weet je wel, die ook de glamorous diva kan zijn, dat dat eigenlijk uh, een beetje geforceerd imago is. Maar inderdaad, ja, in die film, uh, popcultuur is niet, uh, is, is, uh, ja, het is echt een soort pastiche er bijna op. En het is zo zonde. En, en je ziet gewoon een vrouw die, 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 die niet haar eigen stem weet te vinden. Eerst zingt ze met hem. Dan wordt ze vervolgens door een manager, uh, wordt, haar, wordt alles voor haar uitgestippeld. Het zijn ook alleen maar mannen. Er is geen enkele mm. andere vrouw in die film te bekennen. Uh, ze heeft niet eens een moeder. 
Um, is dat bewust, denk je? Dat is dat denk ik een beetje, een beetje opzichtig bewust. Ja, ja, misschien wel om daar juist dan iets goeds mee te vertellen, maar het pakt ja, niet goed uit. Ja, ja. En je ziet hoe ze continu alles van die man accepteert. Het begint eigenlijk al met dat ze, dat ze hem op een gegeven moment aan het begin even een beetje boos maakt dat hij heel dronken is, dat hij dan een taart in de gezicht ja. zo uitsmeert. Dan kan je nog denken van, uh, ik zat er al een beetje zo, oeh, oeh, dat is niet aardig. <laughs> maar dan zie je haar nog ja. wel zo, dan moet ze erom lachen en zo, dan doet ze het een beetje terug en... Tot ze op een gegeven moment ook in dat bad ligt, dat hij erbij ja. komt en er vreselijk begint te vernederen. Tot natuurlijk de, de Grammy Awards scène, waarin hij op het podium zichzelf op alle mogelijke manieren verliest. En dat ze dus iedere keer terug blijft komen, tot ze zelfs op het einde uh, een tribute uh, zingt. Um, een lied dat hij heeft geschreven, waarin ze zijn stem ook ja, doet, dus ja. laag zingt. En haar eigen stem hoger. Zo van, hoe wat scary. Je hebt gewoon zelfs zijn stem ja. op het laatst geïncorporeerd. En met je zijn naam zingt, toch? Onder zijn naam. Onder zijn naam. Onder zijn ach- dan heeft ze, want ze heeft ook geen achternaam. Ja. Ja. En nu heeft ze opeens... Uh, of ze heet Ellie alleen maar. Ja. En nu heeft ze een achternaam. Ik weet niet eens meer wat zijn achternaam is, maar... Nou ja, goed. Nee, ook ze draagt zijn achternaam. Ja, ja ik weet ook dat me dat nog ja. heel erg stoorde in die ja. hele film. Dat, dat ja. Er wordt geen naam gegeven behalve nee. Ellie. ja. Uh, hoe, ja, hoe Bradley Cooper nou heet in de film. Ja, Jack. Hij heet Jack, toch? Ja. Nou ja, nou ja goed. Niet, nou, het is heel goed dat we het niet weten. Ja. <laughs> dat is goed blijven hangen. Hij heet elke weer, ja. <laughs> ja. Maar um, ik, ik, was, ik was na het zien van die film gewoon niet meer verliefd op haar. Ik dacht, uh, de groeten met je. Het is niet meer spannend. Ze doet iets wat duizenden nee. anderen ja. voor haar al hebben gedaan. Maar dat is misschien ook nog wel de grootste verandering met de eerdere Lady Gaga. Die deed... Alles wat niemand ooit had gedaan. Ja. Nou, niet alles, nou, maar toch wel een ja. hoop. Een, ze ze, ze, ze mixt heel goed. Ja, maar dat het wel ook zodanig zoveel mensen tegen de borst stuiten. Zelfs ja. fans. Ze wist altijd wel ergens... Ja, iets spannends ervan te maken. te zorgen. Ja, en ze durfde ook heel erg... Want dat is nu ook zo'n verhaal van... Ah, oh, ze is zonder make-up in die film. Ze durft onaantrekkelijk te zijn. denk ik, nee, dat is helemaal niet waar... Ze durfde onaantrekkelijk te zijn toen ze in, in 2010 met duivelshorentjes ja, ja, op precies. haar hoofd, weet je wel. En een soort heel rare botstructuur liet ze dan mm. zo aanbrengen dat ze er heel weird uitzag. Dat was, dat was spannend ja. en dan durfde ze ook echt bovenmenselijk te zijn. Nu, nu is ze inderdaad, ze is gewoon girl next door. Ja. Ze heeft geen make-up op, natuurlijk heeft ze make-up op, sowieso ja. in die film. En, uh, en, en ze, ze is, is gewoon een beetje plain, ja. veilig, ja. fijn om naar te kijken. Maar ze is ook niet per se onaantrekkelijk. Ik nee. vind dat is zo'n kulargument ja. voor mensen, want ja. ze ziet er gewoon hartstikke knap uit. Ja. Misschien niet het allerknapst, maar nee. nog steeds toch binnen de normen van uh, wat we graag, waar we graag naar kijken. Ja. Ja. ja, en dan in die film dat gedoe dat ze zo'n grote neus zou hebben en zo, nou, ja. nou, nou. Ja, ze is, ze, ze is gewoon iets gaan doen. Ze is, ze is een beeld gaan vertegenwoordigen wat, wat maatschappelijk geaccepteerd is. Wat we heel prettig vinden. Een kwetsbare ja, vrouw. Ja. Uh, en makkelijk te verteren. Ja, ja. Voor het publiek, denk ik. Ja, ja, zeker. Ja. En, en, en inderdaad, zo wordt er nu ook over haar gesproken. Van ja, ze was natuurlijk altijd heel gek. Weten jullie nog, Lady Gaga? Wat een gekke vrouw was dat. En nu, weet je wel, is ze, is ze, is ze onze volgende national treasure. Is het, is ja, het bijna. Ja, ja. Uh, en, en inderdaad, dan doet ze ook nog eens heel veel goede doelenwerk of zo. En, uh, ja, het is eeuwig zonde. En het zegt misschien ook iets over deze tijd, denk ik wel eens. Uh, dat dat op, op een bepaalde manier avant-garde, ook in de, in de popmuziek... 
Want hoe dan ook, ook toen zijn natuurlijk uh, in 2008... Uh, ja, moet je dat avant-gardistisch noemen. Het was natuurlijk nog steeds hè, mainstream op ja, een bepaalde ja. manier. Als er miljoenen mensen naar je concert ja. komen kijken... dan uh, val je daar toch wel een beetje binnen. Maar als dit een soort voorbode is van de nieuwe tijd... als dit is wat we eigenlijk nu willen... dan vind ik dat behoorlijk uh, uh, beangstigend. Of een heel, heel raar iets zeggen over... Ja, ik weet ook niet of het waar is of dat zij gewoon de enige is die nu een gek pad is ingeslagen. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel artiesten die zich nu, vrouwen, die zich juist heel erg hard maken voor het, voor het feminisme. Voor uh, een soort artistiek eigenaarschap, eigenheid. En misschien is zij dan de enige die eventjes hierbij de plank mislaat of zo. Of, ik weet het niet. Ja, zou het? Het is vaak wel een ook wel iets van een voorbode geweest, toch? Voor de ja, dat vind ik zo eng eraan. Denk ik, misschien voelt ze het wel weer heel goed ja. aan. Is dit wat ja. zij nu doet, een ja. nieuwe, nieuwe avant-gardisme? Ja. ja. Gewoon een soort... Want, want ze representeert nu ook een soort... Dan gaat ze op... op, op uh, ze was laatst bij de L... Uh, uh, dat waren een soort iets van L Award. Ik weet niet eens waarvoor, maar... Uh, er werden vrouwen geprezen in, in verschillende categorieën... Uh. En zij, zij hield een speech en, en daar stond ze dus dan in een mannenpak uh, te praten. Met een broek in de keel en dan had ze een MeToo-verhaal en zo. En, uh, uh, en daar echt de sterke, de sterke, eerlijke vrouw te spelen. En dat wordt dus extreem gewaardeerd door iedereen. Ja. Er is echt niemand die zegt van... Ja, maar dat mannenpak zit echt heel goed om je lijf. Het ja, is gewoon heel ja. sexy. En uh, uh, je, je hele speech... Je begint iets te snel te huilen, weet je wel. Ja. Dit is toch wel... Uh, uh, dit is gewoon spel, ook voor een deel. Maar waarom denk je dat... Uh, want dat vond ik ook bij Star is Born. Waarom denk je dat iedereen het gewoon zo slikt? Dat ze het maar allemaal... Uh, Everybody seems to love it. Het, het ja. hele, de nieuwe Gaga en dit soort serieuze... Die serieuze houding. Ja, de... het is een sprookje. En ik denk dat heel veel mensen... Want ik zie ook bijvoorbeeld feministen die, die, die hebben geschreven over Starsborn... dat ze het zo'n geweldige film ja. vonden. En uh, die, die prikken dus dan kennelijk... Er is iets in dat sprookje wat ze nu vertelt... waar mensen niet doorheen prikken... of waar ze toch heel erg naar verlangen... of wat ze week maakt... of waar ze, waar ze gewoon wat ze allemaal willen opeten... als een klein chocoladetaartje... Uh, Misschien is het ook een behoefte die we nu hebben aan, uh, aan een soort ver, ja, aan, aan, aan geëmotioneerd raken door verhalen. Ja, ja. Aan geraakt worden in het hart of ja. zo. Uh, dat zou best kunnen, dat we, dat we weer zo'n periode ingaan, dat we dat wat meer nodig hebben en minder op het hoofd willen worden aangesproken. Het zijn best wel gure tijden ja. en uh, dan is het gewoon heel prettig om een sprookje te zien. Ja, ja. En misschien het volwassen worden, het idee ja. wat ze uitdraagt. Misschien ja. is dat ook een soort dat ja. Na ja. decennia van extravagante popmuziek dat dat ja. aanslaat. Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook nog wel iets wat ze representeert in die volwassenheid. Uh, een soort van dit is nu ben ik af, dit ben ik, ik ben één ding. Ja. Dit is mijn... ja. Dat is dat is wel nog steeds iets waar denk ik heel veel vrouwen ook naar streven. Ja, ja. Van uiteindelijk land ik, dan ben ik en gezond ja. en uh, uh, knap en uh, succesvol. Ja. En 
Ja. En ik ben wie ik ben. Ja. Zonder... Ja, en dan heeft ze net ook een scheutje inderdaad niet te glamorous. Ja. Dus wel net die grote neus en uh, uh, weinig... Het lijkt weinig uh, aan haar toch verbouwd. Weinig plastische chirurgie, weet je wel. Ze heeft wel een ja. soort eerlijkheid daarin. Ja, dus in die zin is ze misschien, uh, is ze misschien uh, een, uh, ja, toch een rolmodel. Ja. ja. Denk je dat die liefde voor Lady Gaga nog een keer terug kan komen? Uh, nee, ja, het zou echt heel leuk zijn om nu te zeggen. Ja, als ze... Nee, ik had, ik had vooral heel erg bij die L, um, die speech die ze bij L hield, dat ik daarnaar zat te kijken, dat ik dacht van, oh, dit vind ik, dit vind ik echt... Nou, ik vond het bijna walgelijk. Ik vond het, ik vond het zo bedacht, ik vond het zo... Uh... En gewoon niet goed gedaan. Ik dacht, god, iedereen vindt jou een goede actrice. Maar wat sta je hier slecht te spelen? Zo bewust ja. ook proberen bij mensen hun traanklieren ja. te komen. En, um, en daarnaast in die documentaire vond ik het ook niet per se altijd even sympathiek. Ja, <laughs> ja het zou kunnen als ze, als ze op een gegeven moment nu... Uh, uh, nou ja... Nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar misschien heeft het er wel ook mee te maken... dat ik toen natuurlijk tien jaar geleden ja. ook uh, 22 was. En nu... Uh, Je groeit mee. De tien jaar ouder. <laughs> ja, dus uh, uh, dat, dat, misschien ben ik iets te volwassen voor haar geworden of zo. Ja, dat zou kunnen. Of is ze toch iets te Amerikaans gebleken? Ik vond er ook iets heel Europees hebben ja. in. Uh, ook een beetje dat viezige dat ze kon hebben en zo. En nu is ze gewoon een, uh, een, gl- een, gladde, een gladde ster. Ja. Ja, kom niet meer terug. <laughs> Oké, okay, nou, dat was het wel. We ronden het af. Hartelijk ja. dank voor je um, uiteenzetting over Lady Gaga. Dankjewel. Ja, dat was leuk. Het artikel van Sarah is te lezen op vn.nl. Vond je dit leuk en wil je op de hoogte gehouden worden van toekomstige afleveringen? Abonneer je dan op onze podcast in een app naar keuze. Daar vind je ook de vorige interviews... Ronde die met VN-redacteur Harm Edebotje over duurzaamheid en de bijbehorende special. Bedankt voor het luisteren.